0: Aquí las cosas se dicen como son, tú y yo necesitamos hablar Necesitamos hablar con peras y manzanas
1: Bueno, este miércoles 12 de agosto celebramos el Día Internacional de la Juventud, nuestro día Así es ¿Verdad? Sí, somos jóvenes Somos
2: jóvenes por siempre nosotros
1: No sé si bellos, pero jóvenes sí somos También bellos Bien que festejamos a los jóvenes para darles voz sobre los desafíos que enfrentan en la actualidad para este año, fíjense que la celebración de la ONU está girando en torno al compromiso de la juventud en favor de la acción, de la acción global. ¿no? Entonces, la participación de los jóvenes en problemas como pues, el COVID-19, todo lo que ha generado, en eh, problemas como el cambio climático, requieren de una acción global concertada. Y pues hoy, en Peras y Manzanas jóvenes guanajuatenses que precisamente están trabajando en pro de esto. Luego vemos todos los problemas a nuestro alrededor y decimos, "Pero pues qué podemos hacer, ¿no?" O sea, se está terminando el agua, hay muchísima contaminación, ay, qué pena, ¿no? Y ya hasta ahí nos quedamos, o sea, según nosotros nos hacemos los preocupados y entonces ya en vez de usar tanta bolsa de plástico usamos menos, pero luego se nos olvida y vamos al café y consumimos el <risa> Manos vasito desechado.
2: Entonces, a ver, ¿qué estamos haga.
1: haciendo en realidad, no? ¿Cómo estamos trabajando? Hoy tenemos a dos jóvenes que sí lo están haciendo y de verdad que yo estoy muy contenta de que estén con nosotros. Adolfo Nicolás Ángeles Gobea, director general de Ecoscience Lab y Luis Daniel Ira, jefe de desarrollo Ecoscience Lab. ¿Cómo están?
3: Muy bien, mucho gusto de estar aquí con ustedes. Muchas muy bien, gracias. Sí, muy feliz de
0: tener la oportunidad de estar platicando con ustedes y que el auditorio nos escuche.
1: Oigan, pues a ver, platíquenme por favor, primero que nada, eh, ¿en qué están trabajando?
3: Pues nosotros somos una empresa de biotecnología, nos enfocamos en hacer soluciones para la mejora de la calidad del aire, para reducir emisiones y pues de esto se deriva el proyecto que tenemos aquí en la ciudad de León, que es precisamente ese, lo estamos manejando con el municipio, con la dirección de medio ambiente lo que estamos buscando es mejorar la calidad del aire en ambientes con alto flujo vehicular y peatonal, como es el caso del reactor que tenemos aquí instalado llamado Greenlight el cual está instalado en el Boulevard López Mateos Ajá. y lo que estamos haciendo es eso precisamente, capturar los contaminantes que ahí están y producir un aire más limpio para todas las personas que allí pasan.
1: Yo creo que para entender por qué elaboraron esto tendríamos primero que comprender qué es lo que estamos respirando o de dónde surgió como la preocupación por hacer algo al respecto.
0: Sí, claro que sí. A nosotros nos surgió la idea porque precisamente León el año pasado fue una de las principales ciudades en el top 10 de contaminación en todo México.
1: El top 10. Así
0: es. Y sobre todo surge porque pues, realmente estamos viviendo en una ciudad que está avanzando, que está industrializada. Claro. Entonces, pues eh, el que vayamos avanzando implica que también nos pongamos retos y propongamos soluciones eficientes. Entonces, de aquí salió todo. Si hay contaminación, si nos está afectando todo esto, ¿qué soluciones podemos brindar? Pues con base a la tecnología, ¿no? Que es la rama en la cual nosotros nos estamos manejando.
3: Así surgió la idea.
1: Ok, ¿qué tan contaminado está nuestro aire? ¿Tienen cifras o, o qué es lo que estamos respirando? ¿El, el aire de León qué contiene?
3: Sí, pues, bueno, no es solo el aire de León, sino que el aire de todo el mundo ya sabemos que está pasando por una crisis global climática en la que los niveles de contaminación, no solo en León, no solo en una ciudad, no sé, Beijing, sino que en todo el mundo los niveles de contaminación ya son bastante altos. Es, Es ahí cuando nosotros decimos, pues tenemos que hacer algo porque no es solo el aire que respiramos, sino los efectos que esta contaminación está teniendo en el cambio climático a nivel mundial. Entonces, no es que podamos cambiarnos de ciudad o algo así, sino que esto, pues, nos está haciendo, es un problema de todo el mundo y, pues, todos tenemos que aportar. Pero bueno, hay unas
2: muy sonadas ahí, ¿no? Las PM10, las PM2.5, que es lo que luego escuchamos. Sí, exacto, es pues, principalmente
3: lo que estamos midiendo y lo que nosotros estamos capturando son las PM2.5, PM10, CO2... Óxidos de nitrógeno y óxidos de azufre ¿Y todo eso de dónde viene? O sea, de las industrias, del coche de, ¿De qué? ¿De dónde sale? En general viene de todas las fuentes de combustión Todo lo que utiliza combustibles fósiles Ya son los automóviles, uh-huh. las industrias Incluso las PM, por ejemplo Esas vienen de, de las carreteras que están sin pavimentar Del polvo Del entonces. polvo en general De las llantas que se desgastan y liberan partículas Microscópicas de Que son las PM uh-huh. Y pues las partículas son las que se liberan en el aire Y entonces es todo junto Lo que se libera del suelo, lo que se libera de las llantas, lo que se quema, todo. Y fíjate, o sea, me
1: quedo pensando que antes, o sea, como que obviamente sabemos todo el daño que hace como el aire contaminado y demás, pero yo creo que ahora lo podemos entender más, eh, eh, sabiendo lo sensible que es la cuestión de las partículas, por lo del COVID, ¿no? Ajá, o sea, por eso estamos sí. utilizando cubrebocas, porque son partículas que no vemos, pero que de verdad, pues, nos hacen daño. Ahora, ¿cómo fue que surge la idea de esto que ustedes hicieron, de este bioreactor? Eh, ¿cómo, ¿Cómo comenzó la idea? Cuéntenos.
0: Sí, nosotros estudiamos en el Instituto Politécnico Nacional, Campus Guanajuato, en Puerto Ajá. Interior. Parte de nuestra formación académica fue en la investigación de microorganismos fotosintéticos, que son las microalgas. Entonces, plan parte del planteamiento que nosotros tenemos en cuanto a la línea de investigación, fue ver qué aplicación se le puede dar. Básicamente eso es la biotecnología, ver cómo utilizamos los microorganismos para el beneficio de la salud humana o diversas aplicaciones. Entonces, al ver que son organismos que tienen una tasa de captura de CO2 mucho más alta incluso que los árboles, vimos la manera de cómo adecuarlos, cómo medir los niveles y hacerlo de una manera, ahora sí que un... Prototipado, hacer un estandarizado para que puedan capturar eh, los los contaminantes, más que nada. Entonces, de ahí salió la idea, precisamente como eso comentan, al ver la contaminación de la ciudad, vimos que es todo: o sea, desde la contaminación por la industria, las cartoneras que hay aquí en León, hablar acerca de lo que son hasta los pollos rostizados, que son, de, de hecho, un top de contaminantes sí, aquí. ¿En serio? No me ¿En serio? Sí, ¿Por de,
1: qué? ¿Por qué? ¿Por qué?
0: pues por normalmente la chimenea que tienen expulsan muchos contaminantes entonces sí de hecho nos ponemos a ver todos los ahora sí que todas las investigaciones Pero que hay tanto
1: que me gusta el pollito sí, sé, con sus quesadillitas
0: sí, sí, este, el pollo tanto, no, no, el que no es tan sí, contento sí, sí. Sí. Ajá, el, el, el alegre sí, claro. el alegre sí entonces eso las ladrilleras entonces son un cúmulo de cosas que contaminan entonces ver que hay organismos en la naturaleza que ya cumplen la función de atrapar esos contaminantes solamente nos llevó a plantear cómo podemos adaptarlos para que puedan tener una mayor tasa de retención de estos contaminantes y pues mejorar la salud. Precisamente, pues ahora esto de del COVID nos deja pensando que muchas veces no somos previsores de las cosas que pueden pasar. La contaminación es algo que ya tiene años diciéndonos, ¿no? no
1: se No, está diciendo. años, sí, nos están diciendo lo que se nos viene y no nos la creemos hasta que ya la tenemos aquí a la vuelta la esquina. Exacto,
0: entonces creo que si cosas que no podemos prever nos, nos pasan y nos van a mal, entonces cosas que ya se nos está avisando, podemos ir trabajando poco a
2: poco, pues para evitar un final tan fatal,
0: ¿no? O consecuencias mayores.
2: Sí, bueno, pues es que la realidad, me quedé pensando yo ahorita con eso que decías de de las chimeneas, por ejemplo, de estos pollos rostizados.
1: Ya estás pensando que ya no vas a comprar pollo. Eh, No, 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 es que digo, por (risa) ejemplo,
2: las ladrilleras y demás tienen una regulación, ¿no? Las están verificando, pero yo nunca he visto que yo los verifique alguien. Exacto, bueno, ya de acuerdo aquí en el municipio sí es un punto,
0: un punto rojo, ah, okay, sí de que sí. o sea se está buscando la manera porque pues como tal se tiene que ver cierta regulación, ¿no? Sí, Hay claro. muchas cosas y, uh-huh, sí. y una cosa es la regulación, pero otra la cosa es la aplicación, ¿no? Entonces creo que también es algo que como sociedad tenemos que ir trabajando en cómo vemos este tipo de regulaciones ambientales.
1: ¿Y ahora qué es lo que hace este biorreactor? ¿Cómo está construido? ¿Qué tiene? Cuéntenme.
3: Pues este bioreactor lo que hace es precisamente trabajar con los organismos que comentaba Daniel, que se llaman microalgas. Estos organismos, si ustedes ven el reactor, es un tubo verde. Dentro de ese tubo se encuentran estas microalgas. Las microalgas tienen la función, como dice Daniel, de ser fotosintéticas, así que con la luz del sol... Y con los contaminantes que nosotros estamos inyectando ahí, que son los contaminantes que están presentes en las calles, esas microalgas los están tomando como nutrientes.
1: A ver, eh, me, ¿me estás hablando de estas microalgas? ¿Son algas marinas?
3: No, estas algas de hecho fueron aisladas aquí en el estado de Guanajuato, en un recontaminado no son como las algas marinas que normalmente vemos que son pues grandes, ¿no? Que puede uh-huh. ver. Estas algas lo que tienen son, son microscópicas. O es sea, ¿de
1: dónde las sacan? ustedes como quien dice, no, no sé cuál sea la palabra, las cultivan, las no sé, las o, o, o si de verdad van y las obtienen de la naturaleza. Es sí,
3: estas, estas se aislaron de una muestra de agua, okay. de un recontaminado, okay. y ya con técnicas de biotecnología y microbiología, fueron aisladas, fuimos caracterizándolas, fuimos mejorándolas. Fue todo un proceso de biotecnología y tecnología en el que nosotros... Una alga común, que es la es que... que, en es que me hablan medio
1: científico y aquí tenemos que explicar todo con peras claro, y manzanas. Sí, 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 ¿Qué sí. significa que las aíslan? O sea... O sea nosotros tenemos una contaminado.
3: Uh-huh. ¿Y luego? Tomamos una muestra de agua Ajá. y la llevamos a nuestro laboratorio. Okay. Ahí ya con un microscopio, con diferentes técnicas que pues, son la biotecnología en general fuimos tomando las que mejor veíamos fuimos tomando las que nos interesaban fuimos pasándolas por procesos ¿Les hiciste que hacen casting? que casting ah, exactamente lo que tú okay. hiciste, en o sea, y las fuimos mejorando o sea las fuimos exponiendo a diferentes condiciones para que las microalgas que tenemos vayan mejorando o sea pasaron de ser una microalga común que teníamos que están presentes en prácticamente todos los cuerpos de agua uh-huh. en los charcos en la calle en los ríos en los lagos a una microalga adaptada específicamente para estar en condiciones de alta contaminación. Ok. Esas microalgas que son las que ustedes están viendo aquí, pues son las que están dentro de ese reactor que ven ustedes también en la calle.
1: Lo que me estás tratando de decir es que estas microalgas se alimentan, por así decirlo de una manera sencilla, se alimentan de esa contaminación.
3: Exacto, se alimentan de la contaminación y a cambio sus desechos, digamos en este caso, es el oxígeno,
1: Fíjate qué bonito, sí, yo quisiera ser no, una alga Sí, exactamente, o
3: sea, son todo lo contrario a la mayoría de los seres vivos ¿no? Nosotros claro. el, ese, sacamos CO2 y consumimos alimento Ellas. Y ya no alimento, tienes que decir lo que pasa después Exacto, O sea, están
1: haciendo
2: una especie
3: de fotosíntesis Exacto, son organismos que funcionan fotosintéticamente ah. Pero mucho más eficiente que las plantas comunes Además, como son microscópicas, ahí ahorita ustedes las ven Y pues se, ven, se alcanzan a ver, pero en realidad esa no es la microalga Sino que son cúmulos con millones de microalgas Entonces Las microalgas son organismos tan chiquitos que en el reactor, por ejemplo, que tenemos, pues en realidad están en concentraciones de millones. Esto hace que sean tantísimas microalgas las que tenemos ahí, que pues su efectividad y su capacidad de de capturar los contaminantes y asimilarlos, en este caso comerlos, pues es muy muy alta.
1: Y este bioreactor lo podemos ver, ¿dónde? En López Mateos y Francisco Francisco Villa, Villa. ahí lo pueden ver, es como si fueran, de alguna manera, una una estructura tubular, color verde.
0: Así es, es un, podríamos decir, forma, sí, un cilindro, un poste, verde con luz, lo tenemos iluminado.
1: Y ahora díganme, por favor, ¿lo tienen ahí y qué, o sea… ¿Qué cantidad de aire eh, Filtra, pues, sí, pues logra filtrar o, o cuánto funciona? ¿Cuántos necesitaríamos en la ciudad para, para en realidad que se viera un efecto positivo?
0: Ok, sí, y cabe señalar que la ubicación la que tiene es estratégica. Junto a la dirección de medio ambiente lo hicimos porque precisamente en esa parte de arriba tiene dirección un sensor. Entonces está midiendo la calidad del aire constantemente. Precisamente se hizo para que el reactor nos dé ahora sí que un estadístico de cómo está purificando el aire y también de acuerdo a lo que tiene dirección de medio ambiente, ¿no? que se puede hacer una correlación. Entonces, aproximadamente tienen una tasa muy alta estos microorganismos. Eh, cabe destacar, o bueno, nosotros queremos decir, muchas veces ha malinterpretado de que se quiere sustituir a los árboles, queremos decir que no. Es una medida que nosotros implementamos con base a lo que estamos viviendo. Sabemos que los árboles son esenciales, sin embargo, las implicaciones de vivir en una ciudad tan grande es que muchas veces, por ejemplo, ahí donde está el reactor sí, ya no se puede poner un árbol. Sí, claro. así es.
1: Oye, pero me quedé fría. Como que vemos muchas cosas que ya están pasando, que antes decíamos, eso no va a ocurrir. Gente con mascarillas, no, hola, ya todo el mundo salimos así. O sea, ya de que los viajes a Marte, los veías como de, ay, nada, y
2: voy a ya ahorita de verdad,
1: que... ya hay países que están peleando por los minerales de la luna, o sea... De verdad que es una, ya estamos viendo una serie de cosas que a mí, a mí en lo personal me voy a escuchar bien viejita, bien doña, <risa> me asustan. O sea, ya es como de, a ver, espérenme, abarajéenme la más despacio. ¿Podrían ser los árboles del futuro?
0: No, no creo. O sea, no los
1: sustituye al 100
0: No, no, mire. Pero los
1: complementan, ¿no?
0: Complementa, de hecho, parte de la investigación que nosotros tenemos lleva de trasfondo un montón de investigación mundial. O sea, mucha gente ha investigado esto. Ahorita a lo mejor las microalgas están en top porque recientemente se ha descubierto que el, del oxígeno que nosotros respiramos en todo el planeta, las responsables muchas veces creíamos que eran los árboles, pero realmente son las microalgas, alrededor del 60 al 70% que nosotros consumimos de oxígeno viene de mares, de ríos, de lagos. No, me no queremos decir que son mejores ni unos que otros, pero son un complemento perfecto. Okay. Lo que queremos es más bien, como yo, yo les decía, uh-huh. es adecuarnos a espacios urbanos. Hay espacios urbanos donde ya no podemos poner árboles porque ya hemos puesto concreto, ya nos estamos adaptando estamos más bien tratando de adaptar la tecnología de, ma- de la mano con la naturaleza para potenciar el efecto que éstas tienen. Precisamente este es el principio científico, ¿no? Utilizar
2: lo que ya tenemos y mejorarlo, ¿no? Trabajar en conjunto. Pero ¿por qué decían que, que es más efectivo incluso que el, el proceso fotosintético de las pues plantas en general, ¿no? O sea, ¿qué decir? Estos millones de algas que tiene Ale en la mano, eh, tienen la, el procesamiento... Me lo voy a no claro. sé, ¿cuántas veces más que una planta normal o cómo funciona ahí para comprender cuál es su capacidad de filtración?
3: Hay un aproximado que se ha dado, que es que equivalen más o menos 100 veces más efectivas que los árboles. 100 veces más. Esto se debe también a que como son microscópicas, la capacidad que tienen de estar en contacto con los contaminantes, Ajá. pues es mucho más elevada. Además de eso, por ejemplo, en nuestro reactor, pues tenemos las condiciones óptimas para que estas algas tengan la máxima eficiencia. Entonces, eso hace que, al al contrario de las plantas, pues están estáticas en un lugar y toman los contaminantes que hay en el aire, pero los que pasan en ese momento. El caso de nuestras algas, por ejemplo, nosotros lo que hacemos es inyectar esos contaminantes directamente, lo que hacemos es forzar a que las algas capturen esos contaminantes de una manera mucho más fácil, es casi casi como ponerles la comida en la boca. Claro. Entonces, eso los hace más eficientes y también por su tamaño, al ser tan chiquitas y ser tantos millones en un espacio tan reducido, pues... Hacen un proceso mucho más eficiente Además de que la velocidad a la que se reproducen y se duplican Es muy muy rápida considerando las plantas terrestres Es ahí donde es 100 veces más rápido que una planta terrestre También se duplican Se duplican, o sea, se reproducen igual que cualquier Mm ser vivo Entonces, de hecho nuestro reactor al principio era un verde clarito Ahorita ya está un verde un poco más oscuro Conforme va pasando el tiempo va aumentando los contaminantes que están ahí capturados Pero al mismo tiempo aumenta el número de algas que hay ¿Cuánto y eso cuesta, hace que se ponga más verde
1: ¿Cuánto cuesta un biorreactor de estos?
3: Pues tiene un costo aproximado de 75 mil pesos Lo que nosotros buscamos es que sea una tecnología implementable en muchos lugares Que no sea un lujo nada más que se pueda poner uno Porque uno no nos va a hacer ningún efecto
1: Es que a ver, eso es lo que no he entendido muy bien ¿Cuántos bioreactores necesitaríamos en una ciudad? O sea, ¿cómo lo calculan por número de habitante, por metros cuadrados, por la contaminación que hay en específico en esa ciudad? Para que en realidad se pueda haber reflejado un resultado en las cifras.
0: Sí, claro que sí. Precisamente el estudio que estamos haciendo junto a Dirección de Medio Ambiente nos va a conllevar a esto. Con base al que tenemos eh, puesto ahí en López Mateos y Francisco Villa, el monitoreo que tenemos del sensor nos va a dar un aproximado de todo lo que tenemos. Realmente ahorita el municipio sí está muy involucrado en eso. Tienen cinco sensores, ¿verdad, Nico? Así es. Cinco sensores, eh, pero están monitoreando. Entonces nosotros estamos ahora sí que monitoreando un punto. De estos cinco sensores, ellos miden, pues, muchas veces, aunque la que tengamos tecnología es muy impredecible, ¿no? el, el Ahora sí que cuando llueve, cuando hace aire varía mucho, ¿no? Pero estamos viendo para poder hacer una red. Ahorita no hay un número que les podamos decir, se ocupan tantos. Estamos precisamente en un estudio donde queremos ver cuál es su eficiencia y a partir de eso, ahora sí, los datos que vamos a brindar de lo que hace el reactor, poder dar un estimado de cómo se puede implementar.
1: Okay.
2: O sea, en ese aspecto lo que yo no he entendido también es en la parte de en esta esquina donde está colocado estratégicamente. Donde está colocado estratégicamente hay ¿Cuál es la capacidad de filtración? Es decir, por cada, no sé en qué se mira la, la, la captación que está haciendo de contaminantes, por uh-huh. cada partícula, cuántas arroja de, de oxígeno, por así decirlo, o sea, o, o cuánto alcanza a atrapar en esta esquina pues tan conglomerada que es. Pues mira,
3: algunos datos técnicos, Ajá. que la verdad no sabemos qué tanto puedan decirles ahorita, sería <risa> que por ejemplo, por cada kilogramo de CO2 que está atrapando ahí, está produciendo 720 gramos de oxígeno. Otra cosa es que de los no contaminantes sabías. que Ay, están... Sí, haciendo <risa> cuenta. No, espérame.
0: O sea, transforma el 72% del CO2 que absorbe.
3: Exactamente. Y okay. okay. Ese 72% lo convierte en oxígeno. De todos los contaminantes que nosotros le metamos... Eh, este Estimado en un valor promedio De lo que está en las calles El 85% de esos contaminantes Son capturados y retenidos ¿es? O sea,
2: filtra 8.5 de cada 10 Exacto así. O, o sea, sea, de cada 10 contaminantes que Oye, qué diferencia
1: O sea, no sé si estoy Es que pre... perdónenos Ustedes son científicos Son gente que sabe Nosotros somos simples mortales Venden unos como purificadores de aire Que aparte son caros, ¿no? Y la gente que tiene alergias y tal Pudiéramos compararlo con algo así O nada que ver
0: Sí, se, se, se puede comparar. Más que nada, nosotros, lo que hace el reactor o lo que tratamos de implementar es, por así decirlo, una economía circular. ¿Qué es lo que hacemos? Eh, las microalgas, eh, aparte de tener la capacidad de filtrar, de absorber el CO2, uh-huh. se pueden utilizar de otras maneras. No sé si han oído hablar, por ejemplo, de la espirulina.
1: Sí, como no. Es una de las sí. algas
0: que se puede utilizar como de alimento. Espir-
1: ¿No? Es un superfood, están de moda. Así ya es, esos días, ahorita están los, los superfood de moda. Ah, okay. Entonces, la espirulina es un polvito súper finito, verde, verde, verde militar que le puedes agregar a tus licuados, a tus jugos, oh, a lo mira. que sea, y es como la chía, eh, la semilla de ejemplo. Bueno,
2: la,
0: bueno sí, es que sea. todas esas son
1: buenas. Yo creo que uh-huh. también es mucha la que se va poniendo de moda, ¿no? Y uh-huh. entonces, pero al final todas son buenas. Sí, luego, perdón.
2: Sí, sí, no, no te preocupes. <risa> <un pequeño risa> lo explicó mejor que yo. Alguien en el sushi, yo más.
0: No, precisamente, o sea, uno de, de lo que pronostica la OMS, la ONU. Es que las microalgas son el alimento del futuro, tienen mucho conten- eh, contenido proteico, aportan muchos beneficios, ácidos grasos, omega 3, omega 6. Entonces, lo que buscamos es implementar una solución que no solo capture, sino que también nos pueda servir como beneficio. O sea, estos organismos, por ejemplo, eh, la prueba piloto que nosotros tenemos, de los organismos que obtengamos, se van a utilizar como bioestimulante y biofertilizante para plantas del vivero aquí en, en Guanajuato. Entonces, podamos decir que estamos haciendo un tipo de conversión. De los contaminantes, o sea, no solamente los capturamos como lo haría un filtro, sino que eso lo convertimos y lo reutilizamos en algo que tenga un potencial.
1: Oigan, ¿y qué podemos hacer nosotros? Ok, ya vimos ahí el bioreactor, muy bonito. Yo como ciudadana, como leonesa, como panza verde de corazón, ¿qué puedo hacer para ayudar al planeta?
3: Bueno, pues lo primero es eso, eh, tomar en cuenta que todos tenemos parte en esto, es un problema que nos compete a todos y todos tenemos que hacer nuestra parte. Por ejemplo, usar menos el carro, usar las ciclovías... Reducir la contaminación, reducir el consumo de plásticos Todas esas son acciones pequeñas Pero que si todas las empezamos a implementar Pues van a tener un efecto muy grande claro. Además de eso, pues por ejemplo Aquí el municipio tiene la campaña de forestación En la que ustedes pueden registrarse en una página Mandan una imagen de un lugar en el que necesitan Ustedes creen que se necesita un árbol Y por ejemplo el municipio va a poner un árbol en ese lugar También nosotros en Ecoscience Lab Tenemos otra campaña también En la que si ustedes están por ejemplo con el reactor y se toman una foto, la suben y nos etiquetan para que nosotros nos demos cuenta por cada foto que las personas suban nosotros también vamos a estar donando un árbol y ya será sembrado este, con los consejos y recomendaciones de la dependencia del medio ambiente también entonces pues podemos hacer nuestra parte en nuestros hábitos de consumo, en nuestros hábitos de movilidad pero también podemos sumarnos a este tipo de campañas que lo que buscan es eso sembrar más árboles porque como dijimos los árboles no son reemplazables, nunca lo van a hacer y pues lo que necesitamos es una acción de todo Necesitamos que haya más árboles, necesitamos que al mismo tiempo nos comprometamos a cambiar nuestro estilo de vida Y pues al mismo tiempo utilizar las tecnologías que hay para mejorar el, el planeta
1: ¿Y este programa piloto cuándo termina? Va a un tener mes, una ¿no?
3: duración de un mes, termina ahorita a finales de agosto
1: Ok, ¿y a partir de eso qué onda? O sea, ¿el municipio podría comprar más bioreactores? ¿Podrían instalar más en la ciudad? O sea, ¿o, o a partir de los resultados qué onda?
3: Sí, dependiendo de los resultados ya vamos a hacer un análisis estadístico, vamos a ver en qué puntos sería recomendable, nosotros por ejemplo los recomendamos mucho para las estaciones de la oruga, en las que las personas están paradas ahí esperando que pase su camión y pues los camiones llegan, echan mucho humo, es un espacio muy cerrado, después dependiendo de estos datos ya vamos a ver en qué lugares se recomienda, cuánto sería lo recomendable. Este, y pues ya dependiendo de eso, pues será el municipio el que, el que decida de hecho nosotros, esta tecnología surge porque nosotros ya teníamos un proyecto para la industria ya tenemos trabajando con la industria, con una tecnología similar tenemos aquí de hecho en León, en el parque industrial, este, en la ciudad industrial tenemos una cartonera que ya está trabajando con nosotros y ahí estamos capturando también ya las emisiones que producen de sus calderas después con lo del COVID, como bien comenta Sale este, surgió todo esto de cómo afecta la calidad del aire en las infecciones respiratorias en la tasa de mortalidad incluso de esta enfermedad y fue ahí cuando dijimos bueno hay muchas personas que están expuestas a muy malos niveles de contaminación porque tienen que tomar el transporte público porque pues tienen que ir por la banqueta y pasan los camiones y te echan todo el humo Entonces, es ahí donde surge esta esta idea para brindar la oportunidad de que estas personas que están en ambientes que, pues no puedes hacer mucho ahí para mejorar el aire que estás respirando, pues estás ahí, tienes que respirarlo, entonces buscamos que estas personas pues tengan acceso a un aire más limpio, con menos contaminantes, y además pues liberar oxígeno que al final pues termina siendo útil y saludable para todos.
1: ¿Cuántos años tienen?
3: 25 Igualmente.
1: Ay, fíjate, no más les gano por tres y... <risa> Y hablan muy científicos. Oye,
2: ¿cómo se les ocurrió esto? O sea, estaban sentados en su casa, en la uni. O, qué, o sea, ¿cómo voy a hacer un bioreactor con algas y organismos vivos que purifiquen
3: el aire? No, pues fue en un viaje escolar, de hecho, uh-huh. que visitamos el Valle ¿Y en de un México. ¿Un
1: viaje yo? ¿De qué tipo? <risa> En un escolar también con plantas. Con algo verde también. No, no No, es cierto,
2: mentira.
3: Fue en un viaje escolar en el que, de hecho, estábamos en la universidad y fue una época en la que había mucha contaminación en todos lados. Había muchos incendios forestales. Y pues todos lados se veía contaminando. Y nos sorprendió mucho ver que pues de hecho, más bien no poder ver, nos sorprendió que no se veían las montañas de enfrente, que todo era gris, y pues Liz y Daniel, Liz es una compañera socia que no está aquí ahorita con nosotros, pero le mandemos saludos, Liz y Daniel son expertos en microalgas, de hecho sus proyectos terminales en la universidad fueron sobre estos temas, y pues fue ahí que ellos que ya conocen estos organismos, que ya habían trabajado con ellos en otros temas, no tenía que ver nada con calidad de aire, pero como dice Daniel, pues son muy... Nobles, ¿no? O sea, sí, tienen sí, muchas sí. aplicaciones Entonces, entre eso, pues ya sabíamos que estaba Esta aplicación, ya sabemos su capacidad Por ¿Ya? su metabolismo naturalmente Que tienen de hacer esto Y pues fue ahí donde dijimos, pues sabemos esto Hay que utilizarlo Y pues eh, prácticamente es el lema de nuestra escuela Poner la técnica al servicio de la patria Y pues fue lo que hicimos Ay, me, bueno. me encanta
1: que traigan su lema <risa> bien Puros
2: blancos Así por es. siempre
1: Tú también, es no, el... no, no, yo soy ¿tú eres no, abeja no, Yo soy titán, abeja
2: en la prepa Y titán en ah, la okay. uni Míralo. Para de promoción. Ya, los que saben quiénes son Yo los Yo soy titan. Pandilux. Ah.
1: Oye, a ver, nada más te quiero preguntar algo. Tú, nos quedan, creo que un minuto, dos okay. minutos. Tú que eres experto en algas, no te, te voy a preguntar lo que nada okay, que okay. ver. Esto del consumo de algas, por ejemplo, de espirulina, de tacata, okay. ¿sí tiene un beneficio cañón?
0: Eh, sí, claro que sí. De hecho, hay investigaciones, normalmente se buscan componentes esenciales para los seres humanos, el omega 3, ¿no? Aceites, todos buscan que el aceite aporte omega 3, que omega 3, se ha descubierto normalmente se extrae del pescado.
1: Sí, y, y por ejemplo el salmón que es muy caro, ¿no?
0: Exacto, y hay especies que pueden correr riesgo o hay movimientos que están en contra de matar animales innecesariamente, sí. se ha descubierto que las microalgas tan solo aportan el doble de lo que pudiera aportar.
1: ¿Qué O sea, sí, ¿Qué creo, algas? Sí, o sea, ¿qué me, qué me recomiendas, haz cuenta que yo tome que tenga su espirulina. espirulina. Sí, hay
0: espirulina. Yo creo que No es la mejor, pero es la que más ha comercializado, popularizado, digamos. Y no es
1: tan cara, es barata, ¿no? No es
0: barata, relativamente barata. Esperamos nosotros que con este y otros movimientos, eh, ahora sí que las algas se pongan en top en todo el mundo y se empiece a descubrir que tienen muchos más beneficios, que hay otras que aportan mayores nutrientes para algunas cosas específicas, entonces, pues es parte de todo, ¿no? Esperamos que a futuro, que realmente creo que sí lo vemos como un sueño, que algún día pues la parte científica, la parte social, todo o sea un conglomerado y podamos sacarle el provecho como seres humanos.
1: Oigan, yo escucho a estos chavos de verdad y luego, o sea, voy al inicio del noticiero de hoy, de cuando les hablaba de por qué a mí me, me preocupa tanto el tema de la deserción escolar, la de la calidad educativa, de ahorita que hay eh, pues educación a distancia, de que los programas realmente sean efectivos. No te causan gran orgullo que haya jóvenes que estén haciendo este tipo de cosas. La
2: verdad que sí, ¿eh? y ya lo también lo vemos. Y ahí es donde yo proyectos. digo, no
1: vale la pena invertirle en educación. Claro en que un vale país? la
2: pena y debe de ser. No eso? vale
1: la pena tener jóvenes así que estén construyendo, o sea, y hablo de la palabra uh-huh. real construyendo y no nada más una palabra que se utiliza de manera baratísima en programas que quieren vender, ¿como no? O sea, <risa> no sí. se les hace.
0: Pues. Creemos que sí realmente la educación muchas veces representa un desafío, no para todos, pero precisamente hablando de la juventud, hablando de nuestro proyecto, no solamente es aportar el beneficio al medio ambiente, queremos que la gente vea que realmente hay muchas preocupaciones, no solo temas científicos, tecnológicos, hay problemas sociales, pero que todos con educación, ciencia, tecnología y disciplina, Podemos aportar un granito de arena Entonces eso es lo que queremos Y a mí
1: me emociona de verdad Me emociona que haya jóvenes como ustedes Porque hay de verdad generaciones arriba Que nos ven como una Ay, llévame Nos ven como las generaciones perdidas no Que no están aportando nada Sino que somos las generaciones perdidas Y de verdad ver esto Me emociona mucho Porque los jóvenes no son el futuro Son el presente Y están están arreglando problemas que tenemos el día de hoy. Ya me tengo que ir a una pausa porque ya tengo a Mana desesperado, ya ya lo, ya, lo tengo ya lo harto, me. perdóname Mane. <risa> Vamos a hacer una pausa, ¿se quedan con nosotros otro ratito? Sí, claro. Sí. Soy Ale Magaña necesitamos hablar.
0: Aquí tú tienes voz, porque tú y yo necesitamos hablar.